0: in questo nuovo episodio di il cinema in podcast io sono Alessandro Boccalini e sono qua in collegamento con
1: Matteo e Pietro
0: e oggi come per la scorsa volta in cui abbiamo recensito la serie tv antes abbiamo chiesto l'aiuto e il parere di un nostro amico Alberto oggi invece lo facciamo con una nostra amica vai pure Camì
2: Ciao a tutti, sono Camilla.
0: Ok, quindi okay. sei venuta a dare un suo parere per la recensione di oggi che faremo su una serie tv che potete trovare su Netflix e a Prime Video. Stiamo parlando di Riverdale, eh, americana, produzione americana, che sta andando attualmente sta andando in onda, se non sbaglio, la quarta stagione in un canale americano, che, di cui non so il nome, comunque su Netflix è eh, Sono disponibili la stagione 1, 2 e 3 come su Prime Video e noi recenseremo appunto queste tre stagioni perché visto che nessuno di noi è americano o vive in America allora non non riusciamo a guardarla e non vogliamo ricorrere a siti illegali o perlomeno non vogliamo dirvelo a voi qui in questo canale. Siti
3: poco dilettevoli diciamo.
0: Esatto. Quindi allora praticamente questa serie tv parla di un gruppo di ragazzi, tra cui Archie Andrews che è un po' il protagonista e anche diciamo, il personaggio il cui nome è titolo di una serie di fumetti da cui è presa questa, questa serie, perché se non sbaglio è stata, sì, è stata presa dagli Archie Comics che sì. sono fumetti sempre incentrati su queste storie, adesso non so quanto abbiano modificato la trama, però più o meno penso che si riferiscono a quello, almeno alla prima stagione, poi magari si sa che i fumetti al giorno d'oggi magari fanno un po' più fatica a prendere piede rispetto alle serie, le serie ormai con tutti questi dispositivi e con questi, tutti questi siti come Netflix, Prime Video, eccetera, e stanno veramente spopolando, anche rispetto ai film.
3: Sai che non è detto, eh, perché non so, hanno mai visto quei fumetti, però magari potrebbero essere anche andati in una strada diversa, magari hanno voluto cambiare, roba
0: ah non sì so, sì ma infatti non lo so probabilmente sono
3: usciti anche più fumetti delle stagioni probabilmente dico eh, perché è più facile uscire un fumetto sì. far uscire un fumetto che una produzione di una serie sì beh
0: quello certo certamente io so solo che ecco, questo g- gruppo di protagonisti è presente in entrambi ovviamente come è giusto che sia perché sennò è inutile dire che è stato preso dagli Arci Comics comunque andiamo avanti eh, oltre a questo Archie appunto interpretato dall'attore uh, KJ Yapa, e troviamo anche Veronica Lodge, che è una ragazza, sempre tutti, sono tutti ragazzi di 17 anni all'incirca, e anche se in realtà ne hanno un po' di più, però va bene. E se, troviamo appunto questa Veronica Lodge, che è figlia di un, uh, un uomo importante nella mafia americana e, e di una donna ovviamente, <ride> e... <ride> che si è trasferita da poco a Riverdale, che è appunto la cittadina dove vivono tutti quanti, lei prima viveva a New York e non so come abbia fatto a ambientarsi, no, non tanto così velocemente, ma più che altro in certi episodi la fanno risultare come se vivesse lì da non so quanto, invece sembra... Cioè, non più di due anni quindi questa cosa è una cosa su cui avrei qualcosa da dire ma lasciamo dopo queste considerazioni soggettive e gli altri ragazzi sono Betty e Jagged e rispettivamente gli ho detti eh, come poi nella storia si svilupperanno le coppie quindi mm, sì, saranno varie storie d'amore e oltre alla, al genere principale perlomeno della prima stagione di Tra virgolette teen drama, nel senso quei gialli misteri con protagonisti dei ragazzi, ovviamente nei licei americani, perché quelli non possono mancare, e poi nelle prossime, cioè nella stagione 2, nella stagione 3, un po' la trama si distorce da questo genere, però va bene. Praticamente racconta le loro vicende all'interno di questa cittadina come ho detto prima Riverdale che apparentemente sembra una cittadina molto calma in cui non succede mai niente, è, una, è una, comunque una città piccola ma in realtà al suo interno nasconde segreti di generazioni e forti cognomi dietro i quali si nascondono famiglie veramente eh, agguerrite anche in lotta tra di loro molte volte. E, e niente, è una serie molto seguita, è stata recensita da molte altre persone, noi saremo gli ennesimi. Avete qualcosa da aggiungere? No? Ok, allora una considerazione che invece voglio fare io è su la, l'uso dei colori in questa serie perché. Allora, non ho niente di particolare da dire sullo stile di ripresa, ecco, sulla fotografia, perché mi sembra standard con le normali riprese americane, con, sì, con le normali serie americane, soprattutto in questi anni più recenti, però ecco, l'uso che ne fanno dei colori, secondo me è un tratto che contraddistingue Riverdale, anche la stessa copertina mi ha colpito in in termini di colori sia perché li ritroviamo tra i vari personaggi proprio a livello di di storia nel senso che all'interno della storia questi personaggi molti sono con i capelli arancioni cosa abbastanza insolita non si trovano molti film o serie tv con personaggi con capelli arancioni al massimo se ne trova uno ma qua invece sono abbastanza ricorrenti ma proprio anche con colori, per esempio un'altra ragazza che adesso non, non ho fatto tutti i nomi ma ovviamente ci sono anche altri personaggi all'infuori di questo gruppo di protagonisti che si chiama Cheryl, una ragazza molto spontanea, impulsiva e quasi la reginetta della scuola, no? vogliamo, cioè, se vogliamo così definirla soprattutto nelle prime stagioni dove è al centro del, dell'attenzione li fanno sempre indossare giubbotti rossi, maglie rosse e lei stessa all'interno della storia richiama il rosso come un suo colore eh, che la contraddistingue e questa è una cosa che mi ha colpito molto perché come dicevo prima oltre a questi fatti qui anche le luci in generale eh, dei vari personaggi sono proprio fatte su misura per loro nel senso che per esempio, invece, un altro, un altro protagonista, Betty, quando ci sono scene inerenti alla sua come emotività, eccetera, viene distinta dal colore rosa. Quindi, ecco, questa serie di colori che viene ripetuta nel, nella serie è molto, molto bella, secondo me. È un tocco di originalità che ci stava.
3: Infatti, anche io ho notato questa cosa. Però i colori mi sembrano, cioè, ovviamente, un po' surreali viene, secondo me, data no, un po' di prevalenza sui colori freddi, anche come hai citato te la copertina, no? A parte che la prima volta che io l'ho vista, e poi ho visto effettivamente la serie, cioè mi è venuto da storcere un po' il naso, perché effettivamente no, è abbastanza diversa la fotografia che viene adottata anche scena per scena, poi ovviamente dipende dalle scene più importanti e quelle di vita quotidiana, però una fotografia cioè fotografia, usano dei filtri, almeno per alcune scene molto particolari, sono cose molto esuberanti. Sì,
0: è vero. Se avete qualcosa da aggiungere su questo, questo tema, per esempio te Kami hai notato qualcosa di strano sotto questo punto di vista? O...
2: No, in realtà pensavo quello che diceva Matteo, che hanno utilizzato molti colori freddi e Hanno detto anche per alcune scene questi colori sono serviti anche un po' per mettere suspense e per cambiare un po', per per lasciare sulle spine, ecco.
0: Questo senz'altro. Allora, come dicevo prima, ci sono diversi personaggi all'infuori di questi protagonisti. Il, Il mio personaggio preferito, se devo dire la verità, è... Nell'evoluzione totale dei, di queste prime tre stagioni è Jagged, Un ragazzo che viene contraddistinto dalla sua berretta che tiene perennemente sopra la sua testa, indossa sempre, a parte magari nei momenti più intimi in cui magari fanno vedere certe scene più erotiche, senza niente di che, però nel senso con, con Betty. Perché semplicemente tra i protagonisti è quello che tiene sempre più calma all'interno del, del, della tempesta che si scatena tra vari rapporti di persone che, ma al di fuori della sfera romantica, proprio persone che si uccidono, persone che, perché poi nell'evoluzione della storia verranno fatti anche, verranno commessi anche molti omicidi. Quindi ecco. Questo è un altro valore aggiunto al, al personaggio.
1: Secondo me, come tu hai detto, del cappello del protagonista, ma anche appunto del vestito che Sherry, il rosso, sempre rosso, oppure anche delle luci per ogni personaggio, è una cosa che ho apprezzato in questa serie, per il fatto che anche, su, all'inizio soprattutto vengono presentati molti personaggi, e quindi contraddistingue ogni personaggio presentato è un po' difficile, ma per fortuna ha messo dei luci anche dei dettagli che te lo fanno a- anche a volte vedere prima che arrivi tipo da una situazione da una luce cioè vedi quella- una luce così in- messa in quel modo in- oppure presentata la telecamera che si presenta in quel modo capisci che arriva quel protagonista quel personaggio anche se poi secondo me i personaggi sono molto molto stereotipati cioè sono proprio ah sì
0: sì questo sicuramente soprattutto Arci
1: oltre Arci ma proprio anche Tutte le storie che gli girano attorno a ogni personaggio sono storie trite, ritrite. Devo dire che almeno
3: per più di metà della serie Jagged è stato il mio personaggio preferito. Ma, ma poi dopo non so, è successo qualcosa. È, almeno secondo me è cambiato, ha fatto un cambiamento no, quando è che litiga con, con la protagonista, la sua ragazza, lasciando gli spoiler. Non lo so, ha perso un po' di punti nella mia scala dei personaggi.
0: Ed è subentrato qualcun altro?
3: No, però nessun altro. Comunque quel che dicevo prima è che
1: a me sinceramente sta serie è l'unica che non mi è piaciuta, che mi hanno censito. Tutte le altre comunque mi hanno piaciute, chi più qui meno, ma questa qua non mi è piaciuta. Per il semplice fatto che secondo me non, non mi riesce a colpire, non mi riesce a incuriosare perché... Come ho detto prima, i personaggi sono tutti molto simili a storie già viste, ormai stanche, ormai storie già fatte migliaia di volte. Ad esempio, Archie vuole fare il musicista, ma il padre non lo vuole, fa, non vuole che faccia quello. Oppure c'è la cheerleader che vuole diventarlo, ma non si fida della, della, dell'altra, della, della bulla cheerleader. Cioè non, non riesce a catturarmi le cose perché è prevedibile.
0: Devo dire che poi si, si evolve anche in una maniera differente Cioè esula certe volte dal, dallo stereotipo normale Quindi ecco, con l'evoluzione della storia le cose cambiano Però sì soprattutto all'inizio è molto come dici tu
1: L'inizio è molto importante per una serie Soprattutto nel periodo di Netflix e delle piattaforme di streaming Dove una persona può guardare molte serie E può decidere dalla prima puntata se è bella o no quindi devo dire che soprattutto le mie puntate fanno una brutta impressione. Fanno un'impressione di storia noiosa, già vista molte volte e niente di particolare.
2: Come dice Pietro, magari nelle prime puntate sembra la classica serie tv americana e anche un po' trash. Cioè e sono i classici ragazzi belli in questa scuola e succede qualcosa di strano. E però con l'evoluzione della storia alla fine secondo me questa serie ti prende sempre un po' di più anche se magari non è il massimo dell'originalità a me ha preso molto alla fine e poi anche per l'evoluzione dei personaggi per esempio Sheryl inizialmente sembra la classica capetta della scuola però poi dopo esatto. alla fine si scopre cioè, che è un bel, un sì. bel personaggio fa anche
0: strano me. vederla come all'inizio da reginetta poi nel senso <ride> compio Cambio questa discesa vita. sì sì
3: cioè, man mano si unisce alla plebaglia. Nelle,
0: nelle stagioni dopo diciamo che cade un po' in basso ma principalmente perché secondo me perché allora diciamo che nella prima stagione la prima stagione su cosa è incentrata ogni stagione ha un macro tema tra virgolette no? uh-huh. nella prima stagione sono incentrati sull'omicidio di jason blossom che è il fratello appunto di questa sherry sherry blossom che fa parte di questa famiglia di blossom che sono ecco in, in guerra con per esempio i come si chiamano i cooper ovvero la famiglia di betty e quindi il ruolo di tutti i componenti della famiglia, padre, madre, vabbè fratello che è morto, eh, padre e madre Sheryl, sono sempre molto impulsivi e comunque fanno, dicono sempre la loro, devono sempre mettere il loro zampino all'interno di tutte le questioni perché avendo un caso che li, li colpisce da vicino ecco che subito si sentono coinvolti come giusto che sia e quindi secondo me eh, hanno scelto di fare comparire Cheryl in questo caso anche come quella che eh, come dire, a me fa- faceva ridere perché mi vengono in mente alcune scene in cui per esempio mi viene in mente una scena in cui è arrivata e durante la ricreazione tutti stavano mangiando cioè tutti i protagonisti intendo stavano mangiando in un tavolo lei è arrivata con questo tacco rosso alto si è seduta con con il piede sopra la panchina e ha detto una cosa che adesso non mi ricordo però si comportava sempre così e e poi ecco questa cosa la vediamo un po' sfumare nelle stagioni dopo perché semplicemente perché si sposta, l'attenzione si sposta su qualcos'altro. Dopo devo dire che soprattutto alla fine della terza stagione si conclude un po', eh meno secondo me io non ho visto la quarta come ho detto prima però Penso che si concluda un po' anche un mini cerchio all'interno di queste tre stagioni perché vengono ripresi alcuni argomenti della prima e della seconda, vengono rimessi in gioco dei personaggi che si pensava fossero risolti, ecco come dire, nel, nella seconda stagione per esempio c'è il caso di questo. Black Hood, un un misterioso misterioso perché non si sa chi chi sia. Un un uomo che va in giro per Riverdale ad ammazzare certe persone. Ecco, alla fine, quando viene scoperto, si, si pensava che fosse finita lì ed effettivamente era finita lì. Solo che poi, dopo, nella terza stagione, vengono rimessi un po' in gioco sia certi fatti della prima sia certi fatti della seconda. Quindi soprattutto nella terza, come dicevo, si è si vede. La differenza dei due caratteri che Sherry assume. Volevate dire qualcosa?
3: Eh, Sì, c'era. Allora, un appunto su queste queste faide, queste lotte, no? Tra le famiglie. Io non capisco perché, vabbè, tolto il fatto che è una storia, ci devono essere tutti gli intrighi, l'intreccio, comunque la trama deve proseguire in qualche modo. Però sono tutti sti segreti, no? Cioè, ci sono questi strati che piano piano vengono rimossi. Poi ogni volta che viene risolto un, un mistero minimo ne spuntano altri due. C'è una cosa che devo dire... Sì,
0: sì, è vero, è vero.
3: A me è piaciuta abbastanza. È, è un po' snervante qualche volta perché, dai, <ride> c'è sempre qualcosa più sotto...
0: Cioè dici qua non finisce più. Eh,
3: sì, sembra... Ma il vero problema non è quello, è un altro. Eh, no, da questa sensazione. E non è, almeno per me, non è una cosa negativa a lungo termine, io ho visto solo la prima ribadisco, quindi non lo so
2: secondo me è una cosa che cioè come è una strategia per portarti a guardare sempre più episodi cioè una volta che la inizi ti chiedi sempre come va a finire fine, perché risolvono un mistero e è come se non l'avessero risolto perché vengono fuori tante, di, tante altre cose, quindi eh continuo a guardarla in continuazione, almeno a me è successo così.
0: Adottano una tattica originale, perché solitamente nelle serie tv, ovviamente per invogliarti a continuare a guardarla, alla fine dell'episodio, all'interno di una stagione, alla fine di un episodio lanciano l'episodio successivo, no? giusto per non farti arrivare la voglia di continuare a guardarlo. In, questa, in questo Riverdale, oltre a fare questo, eh, alla fine della stagione lanciano la stagione successiva e questo un po' mi dà fastidio sinceramente perché cioè, alla fine della stagione uno si immagina che venga concluso invece no, lì sai che la puntata in cui si scopre diciamo, il mistero della stagione è la penultima e nell'ultima invece si concentrano a lanciarti verso la stagione successiva questa, qua, questa cosa a me non piace, devo dire che Comunque lo fanno bene, mi fanno venire la voglia, quello sicuramente, ma non mi piace il fatto che lo facciano. Non mi piace perché io ho arrivato alla fine di una stagione, voglio dire, ok, bene, ho finito questa stagione, adesso se voglio di guardare me la guardo quella prossima, se no non la guardo, ok? Indipendentemente dal fatto che esca o no, ovviamente se non esce e eh, non la guardo di certo, se esce posso anche dire, <ride> vabbè, se esce posso anche dire, Vabbè, mi ha stufato, non la guardo. Perché, per esempio, l'ultima non mi era tanto piaciuta, però l'ho comunque continuata a vedere perché mi ha invogliato comunque a leggere sotto sotto, c'era un po' di curiosità. Però, alla fine di una stagione, cioè, non hai voglia... Se è un altro episodio, dici, ok, se è un'altra stagione intera di 22 episodi, come sono state la seconda e la terza, non so la quarta di quanto sia, sinceramente... Mi fa venire nervoso, perché mi fa venire la curiosità di andare av- avanti a guardarlo. Però magari è-, è qualcosa che fondamentalmente a me non piace. Quindi, ecco, avrei qualcosa da ridire su questa cosa.
3: No, anch'io avrei qualcosa da ridire. Allora, ribadisco di nuovo, senza dirlo, vabbè. Però sono abbastanza fresco, no? Devo dire che gli ultimi episodi mi hanno un pochino, no? lasciato con... Eh... La sensazione di amar. L'ultimo, secondo me, almeno, è stato l'episodio che ha risollevato il finale. Sono tutte queste scene molto belle, anche secondo me, che danno un'impronta alla serie. Adesso, e per evitare spoiler, non le cito, però, comunque, secondo me. Allora, potevano evitarsi la scena finale, che va non dico neanche quella, però. Tanto voi che avete visto lo sapete. Giusto come diceva lei per il lancio della nuova sì, stagione. Sì, la scena finale
0: è cosa intendi?
3: E' quella lì dove prima stagione. quel tizio Sì, che spara.
0: Ah, sì, sì, sì. Eh.
2: Quando si scopre che ha ucciso...
3: Sì, lui. <ride> e comunque, più che altro, io non so come fanno a riempire quegli altri 44 episodi, che succede. <ride> cioè, ovviamente non dovete dirmelo, però... Mi rimane questo dubbio, come fanno a riempire 44 episodi da media tre quarti Boh.
0: d'ora? Ti dico che vanno avanti molto lentamente, cioè come dicevi te un problema tira l'altro, quindi ci sono una serie di mini problemi all'interno della stagione mentre si cerca di risolvere il problema grande, quindi lo allungano un po' così inventando problemi nuovi e spostando l'obiettivo sempre più in là.
2: Comunque questa cosa del fatto di anticipare sempre la stagione successiva, anche a me non piace molto, perché diciamo che praticamente ti obbliga a vederla, perché non puoi rimanere lì sulle spine e dire e adesso cosa succede?». Cioè, secondo me è bello anche aspettare, vedere se ti senti di guardarla con la stagione oppure no, perché così praticamente ti obbliga a vederla non so esatto
0: è per questo che secondo me sbagliano forse non so, so sono così attratti dal lucro che vanno avanti andranno avanti così perché poi ho letto pochi giorni fa ho letto su internet che eh, stanno già pensando di registrare la quinta e quindi ecco comunque pensano di andare avanti vuol dire che anche la quarta stagione i suoi ascolti li ha fatti poi sicuramente uscirà anche su Netflix su Prime Video e e la gente continuerà a guardarla ma è bene che la continuino a guardare anche io la continuerò a guardare (ride) nel senso che la quarta stagione so di continuare a guardarla perché dai comunque così per la cosa che ho appena spiegato qua però Ecco, rispetto alla prima, la prima stagione mi ha fatto venire la voglia di dire ok sì la voglio guardare, la terza stagione mi ha fatto venire invece l'idea di dire ok sì la voglio guardare ma semplicemente perché l'ho già iniziata, perché nella terza stagione si perde il genere iniziale, nel senso che nella terza stagione per esempio vengono introdotti nuovi personaggi e quello vabbè ci sta. Anche se sono già un bel po' quindi uno inizia anche un po' a fare confusione soprattutto in personaggi minori dopo vabbè lì sta nelle capacità di ciascuno e la mia non è molto alta di riuscire a seguire tutta la storia con molti personaggi tutti i nomi di qua e di là ma il fatto che, mi ha, che non mi è piaciuto è che si, il genere si discosta molto nel senso che la terza stagione è caratterizzata da un re Gargoyle, da un, un mistero attorno ad un gioco, eh, Griffos and Gargoyles, che è un gioco semi fantastico praticamente. Che, cioè, tu dici, tanto non, non potrà mai accadere nella vita reale, ok, che è un gioco su, fondato su dei mostri, questi mostri non sono reali, ma sono, ci, ci sono persone sotto i costumi ok, questo ci mancherebbe solo che facessero i mostri reali se l'avrei veramente eh, smesso di guardare però sì ecco non, non mi ha detto cioè non mi ha fatto dire bella come la prima perché effettivamente ha perso ha perso semplicemente perché secondo me vogliono andare avanti e non sapendo cosa fare e fanno, si inventano queste cacchiate qua e poi eh, dopo alla gente piace perché magari gli, gli piace l'attore, gli piace Cosoli, Cole Sprouse che fa jagged, gli piace magari a qualcun altro, gli piace Betty, quindi continuano a guardarla perché... Però io che per esempio non, non sto a guardare eh, la la, come dire, la componente di attori ma più che altro quanto sono bravi, cioè devo dire che non mi ha non mi ha appassionato quanto la prima vai Matte volevi dire qualcosa Eh,
3: sì. infatti c'è cioè questo no questa cosa un po' subdola che accade spesso nelle serie con molte stagioni quella lì sempre del lucro e il problema è che per le persone che si sentono in dovere perché dopo uno non è che lascia le serie a metà, solitamente almeno non tutti io non sono uno, di, uno tra quelli uno non si sente in dovere di Guardare anche le altre stagioni e quindi non è che uno le guarda perché vuol sapere come finisce, ma uno le guarda perché vuol sapere cioè, quando finisce. E questa, a lungo andare, potrebbe essere una cosa negativa perché, come hai detto adesso, te iniziano no, a tirare fuori cose che magari col genere c'entrano molto, cioè c'entrano, c'entrano poco. E però, magari per il fumetto io ribadisco non l'ho letto ma secondo me sarebbe stata anche una grande cosa magari si sono ispirati da lì boh non lo so
0: sì il fumetto avrà anche un target più giovanile quindi magari non leggono più bambini e quindi mettere anche qualcosa di soprannaturale si sta però per esempio io che lo guardavo con i miei i miei hanno cominciato a dire ma dai che cagata è arrivato cioè...
3: vabbè anche perché no per i fumetti è una cosa più surreale, diciamo. Non vorrei dire. Serie tv.
0: Certe parole, eh, però beh. ecco. Anche questo episodio non sarà clear.
3: Siamo in fascia protetta, <ride> qui non, non si può... può dire. No, certo scherzo,
0: modo. io lo metto sempre clear. Perché il successo è attira tutti, certo. La, la, voglia, la, vo- la voglia di diventare... Così tanto potenti al mondo eh, ce l'abbiamo tutti, è inutile dire, è inutile stare a discutere.
3: Vabbè, non è che non...
0: Quindi anche noi reiteriamo no, questa cosa in tutti gli episodi, ma alla fine io, nel, nelle impostazioni, a meno che non si. non c'è un episodio in cui eh, bestemmeremo ogni minuto, cosa che non accadrà <ride> in questo canale. Improbabile, però, diciamo. Esatto, però sennò io metterò sempre clear perché tanto. Eh, la voglia di fama ce l'abbiamo tutti
3: no vabbè più che allora... la voglia di fama è che non è che diciamo tutto sto granché
0: no vabbè sì sì però dico per riuscire ad arrivare a un pubblico più e più possibile ah, sì, che sì. Io metto e poi clean. sono le
3: politiche de... dei siti che
0: Ancor ce lo fa fare
3: ancora. <ride> Grazie. Anchor.
0: tanto voglio dire come fanno a controllare che io, cioè devono andare sulla mia fiducia io dico ok ho detto delle parolacce e metto contenuti espliciti no dipende ma... c'è
3: l'algoritmo
0: cioè, da quello che ho capito sì, ho capito ma mi riconoscono la voce
3: no, eh vabbè esamine le tracce audio certi suoni non so bene come funziona ah. però so che per certe cose canale youtube intendo proprio da magari 100.000 iscritti per dire ci sono anche gli operatori che controllano però credo sia l'algoritmo quindi non lo so
0: ah. Pensa quanti ascoltatori potenziali potremmo farci se tutti i nostri episodi li ascoltano anche degli esaminatori.
3: Vabbè, <ride>
0: credo sia. <ride> una ecco bu- perché Buola. una riproduzione ce l'abbiamo sempre: sono loro che la riproducono. Eh sì. Vabbè. Vabbè, allora eh, passiamo avanti. Un, uno step avanti. Oltre a queste cose, focalizziamoci un attimo sui protagonisti, perché cioè, sui protagonisti anche personaggi seco- semi-protagonisti tipo il mio personaggio preferito semi protagonista è Kevin Keller a me adesso non so ma cioè tutti nei film e nelle serie devo dire che tutti i personaggi omosessuali mi stanno simpatici quindi ecco lui è l'ennesimo che mi piace il suo il suo personaggio Kevin Keller è un amico Originariamente penso di Betty, poi dopo si sì, è ovviamente espansa l'amicizia verso tutto il gruppo, però mi sta simpatico perché eh, allora all'inizio era il figlio dello sceriffo, poi dopo, vabbè non è uno spoiler grave, lo sceriffo cambia, che poi anche sta roba dello sceriffo, voglio dire, in America... Il sindaco può dire a chi, a un cittadino qualunque di diventare sceriffo, cioè che roba Infatti
2: è? è assurdo, cioè co- co- la persona con cui lo cambiano secondo me è proprio surreale.
0: Sì, ma ad un certo punto lo cambiano con il babbo di Jagged che eh. era andato pure in carcere ad un certo punto e non è uno spoiler grave, ce sì, no, cioè, voglio anche... dire, metti fare sceriffo un, un ex carcerato, ma dai.
3: Sì, che poi oh, car- hanno no, tutti, tutti gli abitanti di Riverdale l'hanno linciato, diciamo passatemi il termine. Perché, faceva parte della, perché fa parte ancora, presumo, della gang, no? Delle...
0: Sì, sì, del, cioè, degli Serpent. L'hanno
3: perdonato. Yeah, era... è serpent.
0: Sì, il capo. Comunque, questo Kevin Keller era il figlio dello sceriffo Tom. E nello stesso cognome giusto per non fare ripetizioni e mi piace perché come dire è un personaggio che non, non dà tanto per la storia però è sempre un personaggio di supporto che su, appoggia sempre i protagonisti in tutto e per tutto quindi in generale mi piace mi piace il suo carattere il suo comportamento con gli altri quindi così tra invece gli altri personaggi secondari troviamo i genitori di ciascuno dei protagonisti, quindi i genitori di Betty, Alice e Al. Al, nome bellissimo comunque, Al. Al. E <ride> <ride> Poi c'è invece dalla parte di Arci, c'è la madre avvocato, che non mi ricordo come si chiama, Margaret, no, Mar- Margherita? Non la ricordo come si ricorda? Tanto. Te, Cammi, che forse sei l'unica che l'hai vista.
2: La mamma di Betty?
0: No, la mamma di Archie.
2: Eh, sì, può essere Margaret, non mi ricordo bene, perché c'è stata poche comunque, volte.
0: Eh, quindi... Infatti, che fa l'avvocato, comunque poi c'è il suo babbo invece, Fred, c'è, sono i genitori di Veronica, che sono quelli che veramente proprio i duri, no? Con la D, <ride> duri, Vabbè, no. e della, della serie. Ermione e Iram Lodge e i genitori di Jagged, che sono la mamma eh, narcotrafficante e il padre ex carcerato e capo del gang dei Serpent. Una piccola riflessione sulla gang dei, sulla gang dei Serpent. All'inizio sembravano proprio i duri, no? Quelli che, no, il duro, scusate, i duri sono i genitori di, ah, di ecco No, erano proprio quelli che dovevano incutere timore a, tut- a tutta la cittadina di River, quelli del Sud Side, no? Proprio li designavano con quest'area proprio da re eh, di chissà quale importanza. Devo dire che si sono sviluppati bene, ma all'interno della storia, cioè nel senso per, per il loro onore, è malissimo perché cioè, la Gang dei Serpent è finita. c'è stato un periodo della storia in cui era finita veramente a lavare i piatti eh, al al bar più scadente di di Riverdale, cioè che che gang è? Devo dire che sono riusciti a trasformarli dagli assassini e e narcotrafficanti ai buonisti che regalano caramelle e, e cioccolato ai bambini. E questo, questa, diciamo, evoluzione, diciamo che non mi, è, non mi ha colpito particolarmente, però ci sta, cioè, comunque è una scelta di sceneggiatura.
2: No, a un certo punto sono addirittura arrivati ad essere eh, degli aiutanti della polizia, quello che al, all'inizio era proprio l'opposto.
0: Eh, esatto.
2: Quindi, c'è cioè, stata un'evoluzione un po' strana,
0: veramente. Vabbè, allora. Oltre a questi, Allora no. Anzi, vorrei chiedere a tutti voi il vostro personaggio secondario preferito. Il personaggio Vediamo secondario chi, di... chi dite.
3: Allora, eh... dai, neanche a me ispira abbastanza Kevin. Non l'ho visto molto sviluppato, particolarmente, però, perché secondo me molti dei personaggi. Sì, si riconoscono tra di loro, però non sono molto ispiranti. Almeno quelli fatti proprio bene, bene ce ne sono 3-4, poi dopo gli altri si possono benissimo confondere tra la moltitudine. Quindi. Kevin, dai, che mi sta simpatico per le sue affermazioni, per i suoi interventi.
0: Mm. Mm, sì. <ride> I suoi interventi. Vabbè, molto utili. Vabbè,
3: Vabbè in dà quella nota di... è stato anche utile. Lui è sempre quello, praticamente, dai, positivo, che non si scoraggia, una, una bella capacità che ha.
2: Il mio personaggio secondario preferito, cioè se si può sic- considerare, vabbè, sì, un personaggio secondario, è Tony Tupaz, credo, e la, la parte della banda dei Serpents. E... mi piace molto come personaggio sia per come si è evoluta non so e per tutte le vicende che sono successe che non voglio spoilerare però mi è piaciuta molto
0: sì per eh, una cosa si può dire dai per la sua futura relazione con Sheryl sì. <ride> che uno dice a vedere Sheryl che vuole stare con Sheryl? Invece poi si scopre che Sheryl è attratta da un, sesso, da un sesso femminile, quindi all'inizio sembrava ci provasse con Archie no? che facevano vedere che lo accompagnava alla, fe- alla festa del sciroppo d'acero eccetera, poi invece scopriamo la vera natura di questa belva eh, Blossom, eh, quindi è stato interessante questo cambio
3: Beh, c'è la Camilla che fa no ma non per fare spoiler puoi arrivare. <ride> no ma <ride> non è questo non è un che è lesbico no no niente, niente cioè,
0: io reputo spoiler importanti quelli su, sulla trama, nel senso tipo chi è l'assassino di Jason ah, Blossom sì, sì, o sì. chi è Blackwood, eccetera quelli sulle relazioni d'amore dai sono spoilerini <ride> magari uno, uno
3: si spoilerini
1: fare... spoilerini eh. io, io sicuramente per sapere questa cosa come facciamo se io sono qui per seguire questa cosa, che a me di un non frega niente, ma frega solo se sapere se quale è, è o no.
0: Edi, eh, amen. Pietro, oh, ti ha rovinato okay. la serie.
1: Mannaggia Ale, mi ho rovinato la serie.
0: Comunque, te invece Pietro? Un person- il tuo eh. personaggio preferito?
1: Ma sinceramente, come ho detto prima, per il semplice fatto che sono tutti stereotipati, non, non è che mi piaccia nessuno sinceramente cioè sinceramente se beh, quelli, c'è tra c'è quelli reale, secondari dai se reale, mi sembra tutti sulle scatole ma boh, forse Jacket è l'unico mi sembra... Ci mi sembra.
0: no beh intendo tra i non protagonisti
1: ah ok lui lo conti come protagonista
0: beh ah. sì. Eh,
1: cioè sì, come sì, protagonisti
0: conto mia Betty, Arci, Veronica e Jagged, conto loro come protagonisti
1: allora non lo so c'è cioè è che uno preferito, ecco.
0: Neanche Kevin.
1: Sì, vogliamo tutti, eh, ben, so vogliamo, vogliamo tutti bene a Kevin. Eh... E, tanto in ogni podcast abbiamo sempre la mascotte che, che, che prendiamo tipo come in, in, in simpatia, come nella scorsa Frodo, oppure come la vecchia Cherone.
0: Sembra tipo in Siria no? tra i mitra che sparano, <ride> sì. tru, 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 e la tua voce sono tipo i giornalisti che parlano perché si sente nel tuo microfono, tipo tutta la mitraglia che spara al nemico. E io poi stavo, siamo mi le... mettiamo
3: il podcast clear. Eh?
1: Perché mica sono da lei sì, sì. posto intervistando un profugo siriano? Dalla regia. Tutto bene.
0: il programma per...
1: <ride> per, per bomba detonata sopra la regia. No.
2: Non lo so.
0: <ride> Va bene, dai. Allora, invece, le ultime considerazioni, anche perché si sta facendo un po' lungo, le ultime considerazioni, ecco, finali, oppure di contenuti trasmessi. Allora, devo dire che è una serie che nonostante tutto, tutte le critiche che magari uno gli può fare, comunque è una serie, dai, carina. Nel senso che la consiglierei ad uno che a cui gli piacciono questo tipo di, di generi. E non so come si svilupperà la quarta stagione, spero meglio, anche perché magari, non lo so, diciamo noi, magari sono i produttori che dicono No, noi diamo i soldi per farne un'altra, facciamo la quarta, facciamo la, ca- la quarta perché vogliamo guadagnare e poi in- incaricano il povero sceneggiatore o in questo caso penso i poveri sceneggiatori a dover trovare una storia che non c'è, cioè, nel senso magari vengono pagati per trovarla ma eh, ecco loro sono obbligati a trovarne una e la trovano come possono, paretti alla fine, non so se questo succede ma... Eh, se in caso succedesse è così che si può spiegare questo assurdo calo di qualità trasmesse secondo sempre il mio parere se no però comunque no dicevo mh, dai tutto sommato ci sta come serie è un po' lunga quello sì. è lunga però d'altronde abbiamo recensito anche cose più lunghe tipo Don Matteo cioè 12 quasi 13 stagioni perché tanto la tredicesima si fa 13 stagioni di episodi di un'ora ciascuna cioè, quella lì è veramente un pilastro del cinema italiano sì, ma
1: vuoi confrontare Don Matteo a, a Iverdale? Don Matteo è nettamente superiore sì, infatti, in, non c'è confronto. in tutto c'è cioè, il suo pippo batte Kevin a
0: Musi mani basse,
1: a mani basse, Bass, ovviamente cioè, <ride> o, o poi le promesse in neve c'è cioè, Crone qui faceva cioè, strage a Iverdale cioè.
0: Eh, quindi se volete qualcosa così tra virgolette alla leggera all'acqua di rose potete anche scartarla questa serie se invece volete qualcosa di hard eh, di, sì, proprio hard. che vi tiene lì eh, notti e notti o giorni e giorni dipende quando le guardate ecco potete contare su questa serie che comunque ci sarà sempre e comunque eh, Questi pensieri molto...
3: considerazione un Sopra le
0: righe, no? Eh, no? Beh, sì, no, beh, io non scherzo. Eh, nel senso che veramente la, la consiglio a qualcuno che è appassionato di questo genere. Soprattutto di serie tv americane con protagonisti dei ragazzi liceali. Ma che genere no, è sta roba? Un sacco di. <ride> è un di genere, serie nuovo. Qua. genere, è un genere dai, diciamo. Crime barra romantico è eh? un po' tutte e due
1: Crime uh...
0: Beh, crime per le prime due stagioni poi si può trasformare in fantasy però dai diamogli un crime che fa più effetto Ho visto più crime in e... fantasy
3: di Neverland Ma, ma eh, <ride> lì è, è dark fantasy
0: Dark fantasy, sì. Eh, dai, diciamo, battezziamo un nuovo genere. Re... Griffor Gargoyles, magari. Una volta ci voglio provare a giocare questo questo gioco, voglio vedere se mi prende così tanto come i protagonisti. Ma esiste. Vabbè, comunque, non so, probabilmente sì, tanto. Cioè, probabilmente sì, nel senso no, come lo fanno vedere loro, magari più blando, ovviamente, però... Magari. Eh, altre considerazioni soggettive le avete da dare, dai, ce l'avrete, no?
1: Ah, beh, io tranne quelle me. di prima che ho detto che non mi ha colpito per gli stereotipi da storia lo ripeto perché l'ho detto all'inizio eh, sia per gli stereotipi sia per tutto non è che mi abbia cioè n- non invoglia una persona a incominciarla e a continuarla secondo me perché sinceramente io vedendo le più puntate cioè della de vita dei personaggi, comunque di quello che sta succedendo così, non mi fregava assolutamente nulla, non mi veniva proprio la voglia di vederlo, ecco.
0: Concordo in parte con te perché poi, dopo, come ho detto prima, un po' i personaggi si ecco, si evolvono, però giustamente fino alla quinta puntata ti posso dare ragione. Comunque tu invece, Matte?
3: No, io devo dire che allora non la consiglierei a tutti questa serie perché è molto pesante, tra parentesi a guardare soprattutto adesso che è uscita anche la quarta stagione magari no una all'inizio già avendo visto le prime stagioni poteva mettersi in paro però vabbè tolto il fatto che adesso siamo in momento di quarantena quindi è una cosa più o meno positiva per guardare le serie dato che si molto più tempo libero è una serie che nella quotidianità cioè si farebbe fatica a finire
0: sì è vero tu Cami, vuoi dire un attimo il pensiero finale poi chiudiamo?
2: che Vabbè, io la consiglierei per, chi, per a, a chi piace un po' sia il genere giallo sia un po' anche fantasy perché comunque tratta più che altro questi argomenti soprattutto nell'ultima stagione. E Però cioè, a me è piaciuta alla fine, quindi la consiglierei un po' a tutti.
0: Mm. Ok, quindi dai, concludiamo. Diciamo che... Potete trovare tutti gli altri episodi su Anchor, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Seguiteci su Instagram, Ciro, Noi per questa puntata abbiamo finito, ci ritroviamo alla prossima. Grazie per l'ascolto.